0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não!
1: Seja bem-vindo e seja bem vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Geraldo Zaran.
2: E eu sou a Carol Pavese.
1: E aí, Carol, tudo bem?
2: Tudo bem. Estamos com uma companhia aqui hoje, né, Geraldo? Navando essa abertura.
1: Você, tá, você não está falando dos nossos convidados, né? Você está falando não, do que está rolando aqui não, do, do meu lado abertura. do microfone.
2: Dos bastidores, é porque a gente bateu tanto em você na, no episódio que a gente gravou 200, falando seu mau humor e tudo mais, que você resolveu deixar mais simpático e fez o apelo que sempre dá certo, que é trazer um cachorro junto, né, pra todo mundo ficar, ai, que amor. Então a gente tá aqui, eu, você e o Fred, gravando essa abertura do episódio.
1: Então fica aí a, a pergunta pros ouvintes, qual é a raça do Fred e o cachorro do Geraldo?
2: Posso afirmar que ele é mais simpático que o Geraldo, vocês não estão vendo, mas ele é uma simpatia em pessoa. Mais
1: simpático, mais bonito e com muito mais cabelo. Também. <risos> mas vamos falar dos outros convidados, Carol, quem vai falar com a gente aqui hoje?
2: Bom, parece que Bolsa de Valores continua a bola da vez aí, né, a gente inicia a semana com a Bovespa sofrendo com a Petrobras, mas o nosso episódio vai falar de um acontecimento aí também bem recente, mas na Bolsa Americana. E para isso a gente está trazendo o Fencas e a Isabela Fantanella, é, que são já amigos da casa. O Fencas é grande parceiro nosso e vieram gravar então, sobre um tema que eu boiei total, mas no final aprendi um monte. E que chama GameStop. Né? Então a gente vai discutir aí o que rolou no, na Bolsa de Valores norte-americana com o GameStop e o pessoal do Reddit tentando interferir. Mercado financeiro e tudo mais.
1: É isso aí, aprendeu direitinho, fez a apresentação toda, mas a gente vai discutir um pouquinho o que, que essas novas tecnologias, essas novas plataformas estão possibilitando, possibilitaram aí no mercado americano, a reação é, dos grandes fundos, se isso muda alguma coisa, se... Os pequenos vão continuar perdendo, como sempre. E o Fencas e a Isabela vieram aí do Portal Deviante. O Fencas é o grande host do SciCast. A Isabela também tem um podcast que chama Pod Next, projeto pessoal dela, com mais uma turma. A gente vai deixar as referências aí no post. Queria agradecer demais a participação dos dois e deixar alguns recadinhos aqui. É, a gente tem um apoiador de longa data, Carol, que é o José Braga. Oi, José. Cara, muita gente boa, veio lá por indicação do, do NBW, acompanhou a gente um tempão, foi fazer mestrado com o Cláudio Couto lá na, ah, na GV, depois que ouviu o Cláudio aqui no, no Chutando a Escada e o, o José escreveu pra gente ano passado um e-mail muito sensível, assim eu nem, nem comentei muito no, no, no podcast. Mas ele era um, um apoiador nosso por muito tempo e teve que parar de ser porque, por motivos de pandemia, né? Por motivos uhum. de, de desemprego. E escreveu contando essa trajetória pra gente e tal. E ele me escreveu de novo essa semana, é, dizendo que foi reempregado. Foi Uau, reempregado. Que bom. Com, ganhando muito menos, né? É, é, enfim.
2: É a realidade de muita gente.
1: Mas, mas conseguiu, pelo menos, botar a vida aí de volta um pouquinho no eixo. Queria compartilhar aí mais essa história desse, desse guerreirinho brasileiro, José Braga, é, nosso amigo. A gente fica muito tocado com essas histórias. E parabéns pela perseverança, parabéns pela resiliência. E vamos em frente, né?
2: É, pontapé inicial aí para uma reerguida, né? E que venha com tudo aí muito sucesso e que daqui seja só daqui para cima. Parabéns, José, por ter conseguido esse desafio cada vez maior, cada vez mais complicado é, em tempos de pandemia, em tempos de, de política e de Bolsonaro. Então, muito bom ter você de volta aqui.
1: É, eu tenho... A gente fala sempre aqui do grupo de apoiadores. Se você quiser fazer parte desse grupo, quiser apoiar financeiramente Chutando a Escada, você pode entrar lá em chutandoescada.com.br apoio e escolher uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo no PicPay, no Patreon ou no Catarse. Eu não tenho lido aqui o nome dos novos apoiadores, mas me desculpem vou ler logo. Se a gente não escreveu o e-mail para vocês se vocês não entraram no grupo, pode escrever a gente, pode me achar aí no, no Twitter, mandar e-mail que vocês serão atendidos. Desculpa, como eu disse lá no episódio 200, isso aqui ainda é um, uma, uma empresa familiar, então às vezes a gente, <risos> a gente demora um pouco.
2: Exatamente, é bem artesanal tudo aqui, mas obrigada também pelos apoios, né? e a gente está aceitando até ações da Bolsa da Petrobras, então é, vale tudo para contribuir, e amor também, e carinho, que isso não tem preço.
1: Queria divulgar aqui mais uma manifestação, uma mobilização, Carol, você sabe o que é a Praça do Pôr do sol Você que já morou em São Paulo? Hum, não. Praça do Pôr do sol é uma praça famosa aqui na Zona Oeste de São Paulo, no bairro de Pinheiros, exatamente por, pelo seu pôr do sol né? Foi um, um projeto paisagístico aí dos, dos anos 70. É uma praça é, que a boemia da Vila Madalena, de vez em quando, passa por lá. E, enfim, né? um dos poucos espaços públicos que efetivamente tem uso é, na cidade. Nem são tão poucos, assim, mentindo. É, um bairro nobre aqui de São Paulo, lógico, né? Hum. É, não posso comparar o bairro de Pinheiros com a falta de espaços públicos que a gente tem é, nos bairros mais afastados do centro. Mas você sabe o que, que o prefeito Bruno Covas aprontou com a Praça do Porto do Sol?
2: Não, mas tenho medo de perguntar, porque coisa boa não deve ser.
1: O prefeito, por conta da pandemia, é, alguns meses atrás, determinou que a praça deveria ser cercada. Né? Hum,
3: é, para evitar
1: aglomerações. E aí, por trás desse cercadinho, ele é, contratou uma empresa pela bagatela de 600 mil reais para construir um muro por trás, hum. por trás do cercadinho, na hum. miúda, na escondida. Quer dizer, boa coisa não é, né? Você teve que fazer escondido, boa coisa não é. é. A gente vai deixar, eu vou deixar um, um vídeo, um link aqui para um vídeo da Raquel Ronink. É, pesquisadora lá da, do Lab Cidade, da FAO, na USP é, contando um pouco a história do bairro, a história dessas disputas por espaços públicos é, na cidade e no dia 28 vai rolar um abraço é, organizado aí por, por alguns grupos, um abraço à Praça do Porto do Sol com distanciamento social, o abraço vai ser de dois em dois metros, mas se vocês quiserem, quem, quem for aqui de São Paulo quiser aparecer por lá Praça do Porto do Sol, domingo, dia 28 4 da tarde é, um protesto aí contra essa picaretagem armada pela Prefeitura e com o apoio de, de alguns grupos privados.
2: O Fred estará lá, né, Geraldo?
1: O Fred estará lá.
2: <risos> Enfim, com muito amor no coração, a gente recebe nossos, <risos> nossos convidados.
1: Então é isso aí, fica o recado e vamos falar sobre o mercado financeiro que tem quase tanta moral quanto o, a Prefeitura de São Paulo. Vamos lá. convidados ilustres aqui.
2: Temos para animar aqui nossa bandinha de carnaval, né? Terça-feira, carnaval de casa. Hoje a gente tem, aqui a gente vai... Aliás, eu tava, né? A gente gravou recentemente, em geral, do nosso episódio 200 e recebeu várias perguntas se a gente já tinha cancelado algum entrevistado, ou se tinha, 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 tinha dormido em algum programa, ou se teve alguma saia justa, e dessa vez a gente começa é, esse programa comigo aqui, meio constrangida de estar tá debatendo um tema que eu boio <risos> totalmente, né, podcast é isso aí, a gente se joga, e já tô até com um caderno literalmente aqui, um lápis do lado, porque eu quero anotar para descobrir como que eu vou ficar rica, é, então anotem as suas dicas, porque hoje a gente vai discutir mercado financeiro, Terceiro, GameStop.
1: Bom, deixa eu apresentar os convidados aqui. O, o Fernando Malta está lá, o Fencas está lá no, na outra ponta da linha, mas ele já é de casa, <risos> então eu vou deixar ele por último. Eu queria receber aqui no Stand-Escada, agradecer a presença da Isabela Fontanella. Isabela, se apresenta para gente, você é podcaster, tem projeto pessoal, mexe com finanças, se apresenta, mulher.
4: Oi, gente, aqui é a Isabela Fontanella, eu sou co-host do Podnext, que é um podcast semanal de atualidades, política e economia internacionais, tenho minhas participações lá no Portal Deviante. É, que é reinado pelo Fernando, né? Então eu tô, eu sou, sou súdita do Fernando quando eu tô Praticamente um déspota. Exatamente. E <risos> uh, eu trabalho com finanças pessoais, então investimento, montagem de carteira, tudo voltado para pessoa física. Então não trabalho para gestora, não faço parte do O mercado com M maiúsculo. Então, o Fernando vai discordar dessa minha última frase, ele vai dizer que eu sou uma pessoa do mercado Vendida Mas...
0: totalmente para o mercado Bem...
4: <risos> Mas eu trabalho com isso é, voltada mesmo para os interesses da pessoa física, para ajudar Pessoas como a Carol aí, que estão sempre com um caderninho e lápis na mão E aí vocês conseguem acompanhar essa minha parte educacional aí, de finanças e tudo mais no arroba no Instagram e o podnext aí em todas as redes sociais no o podnext.
2: Mas já fez até o merchan chegando a época de fazer imposto de renda olha como ela fez estratégia <risos> finanças pessoais, ajudar aí as pessoas, né, e tal hora do leão, vamos já debater isso aí também. E yeah, é, mas é mercado ou não, Fê? Olha
0: é, a Isabela, ela...
2: <risos> Ele já começou, você já percebeu o Tom Borne,
0: né? É, a Isabela é minha caloura, então eu conheço a peça há algum tempo, não é brincadeira. A brincadeira. A gente conversa um bocado, primeiro oi gente, tudo bom? Uh, olá para todo mundo, Fencas aqui do, do Portal de Viante, do, do SciCast e vim aqui para essa conversa por dois motivos. O primeiro e menos importante é que eu trabalho hoje com, com o mercado financeiro assim como a Isabela uh, diferentemente dela, eu não trabalho com PF eu trabalho com PJ, eu, eu, na verdade mas eu não trabalho diretamente com o mercado financeiro e sim trabalho com um dos aspectos dele que é o famoso ASG o que tem ficado famoso desde o ano passado né? que é basicamente ajudar gestores de ativos e instituições financeiras como um todo a integrar questões socioambientais de governança na decisão de alocação de investimento, que tem um pouquinho a ver com o assunto de hoje, é, até tem um, uma rebarba aí, mas não é o ponto central, mas o real motivo de eu estar aqui, que eu tinha pedido para o Geraldo, eu falei, Geraldo, deixa eu ir também, porque eu sei que a Isabela vai puxar para um lado, em que no final ela vai estar tá louvando Deus Mercado. E aí, eu, eu tenho que controlar essa criatura um pouco. Então, deixa eu dar um outro lado aqui. O real
1: motivo é que você se convidou, né? Esse é me o real convidei. motivo. Eu te Na pedi o contato da Isabela,
0: você se convidou pra participar. Sim, sem dúvida. Porque Eu, eu temia pelo que ela podia fazer aqui se não tivesse algum cheque.
4: Eu não assisti Deus dos Americanos até o final, mas se existir um Deus Mercado, eu quero, por favor, uma imagem pra pôr em cima da minha mesa de trabalho.
0: Viu? Só ela já se rendeu completamente. Esse que é o ponto.
4: Yeah. Mm -hmm. Não, olha só, em minha defesa, eu acredito que a gente consegue trabalhar o mercado em favor de pessoas físicas, que a gente chama de sardinha no mercado, né? Que não são os grandes gestores. Então, assim, acho que entender como ele funciona é crucial para você conseguir traduzir isso, levar isso para a pessoa física. E aí, bem ou mal, você tem que jogar o jogo, né? Tá ali, é para a gente jogar.
1: Bom, eu vou segurar meus comentários a respeito da visão de mundo da Isabela <risos> até o final desse episódio.
2: É, eu também fui tomar um gole aqui do meu uísque nesse momento
1: estratégico. Vamos começar. Isa. você quer contar um pouquinho como é que você chegou aí? Porque esse é um podcast, afinal de contas, de política internacional, divulgação científica na área de relações internacionais. A gente já falou um pouco da trajetória do FENCAS aqui em outros episódios. Ouvinte, você pode voltar aí para assistir. Mas você também tem formação em relações internacionais, né, Isa? Como é que você foi, foi parar aí nesse... Nessa carreira de empreendedor?
4: Cara, o Fernando já entregou que eu sou caloura dele, né? Então, também sou formada em relações internacionais. E depois que eu me formei, eu meio que fiquei vagando pelo mercado de trabalho. É, trabalhei com a área de educação um bom tempo. E nesse momento, foi o momento que eu comecei a investir na pessoa física e comecei a aprender... E uh, vai, eu vou parecer muito velha no que eu vou falar agora, mas há 6, 7 anos atrás, abrir conta em corretora era uma coisa que você precisava assinar um documento, reconhecer firme e mandar pelo correio. E era muito difícil para os meus amigos, para as pessoas ao meu redor que tinham a mesma idade que eu ali, 23, 24, começando a, a guardar dinheiro, a ganhar dinheiro, entender como aquilo funcionava e para mim eu, eu sempre gostei da área de economia eu fiz várias eletivas na faculdade aí de, da área de economia quando eu estudei fora é, também tive um é, voltada para essa área e aí eu comecei a perceber que existia uma demanda muito grande de é, das pessoas terem alguém que elas pudessem confiar e que ao mesmo tempo explicasse para elas como as coisas funcionam e ajudasse elas a escolher os melhores investimentos então Hoje, provavelmente, a maior parte dos ouvintes que estão ouvindo a gente tem um app de banco, app de corretora no celular. Você abre, puxa a lista de investimentos você encontra, não estou exagerando, 500 opções de fundos, mil opções de renda fixa. E aí eu comecei a perceber que é, você não encontra nos profissionais de banco, às vezes até das corretoras, alguém que te explique que consiga te ajudar a escolher o um melhor produto para você. E aí, dali, as coisas começaram a acontecer até que eu migrei completamente para essa área, então... Foi muito de perceber a demanda dos meus amigos, de, do meu dia a dia e transformar isso num negócio.
1: Então vamos lá. Nesse começo de ano aí, essa história da, da GameStop ganhou os noticiários com uma porção de termos complicados. né Eu não sei o, o quanto os nossos ouvintes dominam essa terminologia do mercado de ações. Na verdade, eu não sei nem por onde eu começo explicando ou o quão para trás eu vou. O mercado de ações, o que a gente chama de mercado de ações, a coisa mais básica dele é a ação, é um, é um título, né? é, um, é um pedacinho de uma empresa, é um título de propriedade que normalmente é posta à venda é, em, em mercados, em bolsas, a pessoa compra aquilo como um investimento né? para a empresa é uma maneira da empresa captar dinheiro né, no, no, na oferta inicial, no que a gente chama de IPO. Na oferta inicial é, uma, é uma, uma forma dela se capitalizar sem ter que vender patrimônio, sem ter que ir a um banco. E para a pessoa que está comprando é uma forma de investimento. Né? Ela acredita que aquela empresa vai ter uma rentabilidade futura, vai crescer, vai ganhar e que aquele pedacinho, aquele share, aquela, aquela parte que ela comprou da empresa também vai ganhar, uh, vai se valorizar com o tempo, né? até o momento em que ele vende essa ação no mercado secundário, realiza o lucro e tudo bem. Né? A partir daí, as pessoas montam os mais diversos tipos de mecanismos financeiros né? em cima uh, desse mercado primário. E o que a gente viu esse, nesse começo de ano foi isso, né? Foi uma, uma aposta de alguns fundos, e aí acho que já entra a briga da Fer, do, do Fernando com a Isa, né? De, de quem são os grandes uh, operadores do mercado, quem são os Sardinhas, etc. Apostas de alguns e contra-ataque de outros. Então, Isa, você conseguiu explicar para gente o que estava acontecendo, né? O que, quem que é a GameStop, o que estava acontecendo com a ação da GameStop e, e que tipo de, de aposto, que tipo de operação esses grandes fundos estavam fazendo?
4: Perfeito. É, essa explicação que, que o Geraldo deu, né? É o que a gente chama de posição comprada. Você comprou uma, uma empresa que você está apostando na subida do preço. É o mais básico que a gente vê no mercado financeiro. O caso da GameStop é o seguinte, ela é uma empresa é, que, na verdade, era uma rede de lojas de videogame nos Estados Unidos que comprava e vendia a cópia física dos jogos. E a empresa já vinha sofrendo nos últimos anos conforme os consoles e as plataformas de jogo ficaram principalmente virtuais e os usuários começaram a comprar esses produtos diretamente pela internet. Então, já vinha sofrendo aí, a empresa já vinha perdendo é, lucro, já estava já tendo uma dificuldade. E para piorar a situação, é, os gestores da empresa até 2019, mais ou menos, começo de 2020, não queriam mudar o business. Então, eles não queriam reverter isso para alguma versão é, online. Veio a pandemia, fecha tudo, fecha shopping, acaba isso. E aí, a GameStop sofre ainda mais com a questão da pandemia. E aí a gente vai entrar num, em algumas explicações técnicas aí do mercado, tá? Se você está comprado apostando na subida de uma ação, como é que você faz para apostar numa queda dessa ação? Porque se você simplesmente não comprar a ação, você está neutro. Você não vai ganhar dinheiro se a ação cair, você só vai deixar de perder dinheiro. Então existe no mercado o que a gente chama de posição vendida ou posição short, que é uma coisa que parece muito absurda, que você aluga a ação de uma pessoa que tem GameStop, então vamos vou imaginar, o Fernando tinha as ações de GameStop porque ele acha que as ações vão subir, eu discordo, acho que elas vão cair. Eu alugo as ações dele, ele, elas passam para minha posse temporariamente e eu vou ao mercado e vendo essas ações. E aí eu embolso o valor de hoje e se eu estiver certa na minha aposta de que o preço vai cair no futuro, eu recompro elas mais baratas, embolso a diferença e devolvo essas ações para o Fernando. Então, essa é uma coisa importante de entender, porque o que acontece com a GameStop é o que a gente chama de short squeeze. Quando você tem muitas pessoas na posição short e essas ações começam a subir, essas pessoas são espremidas, esmagadas, porque obviamente o prejuízo delas cresce na mesma velocidade que o valor da ação cresce Então esse é o cenário Base para a situação da GameStop
1: muito bem. Agora, quando você explica assim, Isa, parece que a gente está falando eu, você, a Carol e o Fencas aqui, a gente vai no mercado e cada um vai comprar um negócio. Esses players, eles não têm exatamente o mesmo peso, né? Então isso é uma coisa, acho que, enfim, quem estava nessa posição vendida tem um peso no mercado é, diferente, eu a gente podia falar um pouco desses grandes fundos, etc. E a outra coisa é o mercado ele também reage a sinalizações. né? Então, o fato de ter muita gente apostando, ou o fato de você ter players pesados apostando na queda, ele não é um, uma variável, não é um indicativo da própria queda da ação?
0: É nesse ponto que eu acho que eu começo a divergir de algumas análises da, da, da Isabela. Mas enfim, vamos ver. É, porque um, um outro ponto que ela até ela pincelou aqui, mas que eu acho que é fundamental para a gente entender, por que GameStop e não outra empresa, ainda que tenha tido algumas é, tentativas de fazer algo parecido com outras empresas de perfil, é, de, de volume, de, de, de precificação de ação e tudo mais próximo, mas o GameStop foi esse ápice, é... Foi porque, como a Isabela disse, até 2019 a diretoria de fato não apostava em outros tipos uh, de... Uh, modelo de negócio que não o retail, uh, uh, né, essa loja de varejo de pessoa física de compra e venda, de, de, é clássico para compra e venda de videogame, que é, uma da, é um, a maior uh, rede né, especializada dos Estados Unidos e do Canadá, sem dúvida, mas é um modelo assim, que há algum tempo já estava entrando em decadência, uh, e isso, quando diz algum tempo, pré-pandemia, se você for ver o, o valor da, da loja como um todo, né? o valor da ação da GameStop nos últimos anos, ele foi caindo assim, de forma gradual, mas constante. Né? Você vê aí que no início de 17, de 17 ele está a mais ou menos 30 dólares. Pré-pandemia, antes de ter a queda, ele já estava em 10. E aí chegou a pandemia, ele chega a 3,4 uh, por conta da pandemia. Mas... Esse é o primeiro ponto, então a pandemia acabou aprofundando Mas uma coisa que mostra Um pouquinho o, o diferencial desse caso É porque há uma mudança No board da, da GameStop Nesse momento, e há uma mudança Inclusive de mentalidade E já de uma tendência De, uh, uh, de grande flexibilidade Do modelo de negócio Para outras formas de, 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 de varejo, como o varejo online Que é um negócio que na pandemia Explodiu no mundo inteiro Aqui a gente viu o Magazine Luiza aqui no Brasil que fez a Luísa Trajano virar uma das 10 mais ricas do Brasil, por conta dessa aposta muito acertada. No online. No e-commerce, exatamente. Então, nesse sentido, já havia uma indicação clara de que você tinha uma tendência potencial de melhora. E aí chega o ponto que você está trazendo, Geraldo. É, apesar disso, e pelo fato da gente estar tá lidando aqui com atores. Com um, uh, um peso institucional e, sendo bem franco, com um volume de dinheiro muito discrepante, você tem aqueles que começam a, a, a efetuar estratégias, estratégias essas, de fato, essas de short, como disse a Isabela, que estão tá apostando na queda contínua. <música>
2: Interromper é porque assim eu sou da Humana Roots, Humanas Roots que, né, que faz miçangas, então eu tô boiando já nessa explicação. Eu e talvez tenha mais gente na minha situação para não me sentir tão ignorante aqui, então já trago mais gente é, junto comigo. Será que a gente consegue estabelecer só uma cronologia de escrever o que, que foi esse evento antes da gente analisar e talvez identificar quem eram os players? né, A gente já falou que a GameStop então que é essa super loja e corporação né que vai ter aliás eu estava olhando aqui antes tem 1.700 lojas e a GameStop não é qualquer coisa né? é isso que eu queria pontuar são 1.700 lojas, 53 mil funcionários então assim, não é um exemplo atípico de uma lojinha da esquina que tem na galeria do rock que aí foram quebrar então ela é emblemática também para ver a dificuldade de uma empresa desse porte nos Estados Unidos de se adaptar às mudanças da tecnologia embora ela trabalhe com produto de tecnologia né? e a questão da, da dificuldade do produto da gestão, então desse mismatch, e é, o impacto que isso tem econômico também, né de uma empresa dessa quebrar. Por isso que aí vem esses grandes é, hedge funds aí interessados na GameStop, porque ela é uma empresa muito grande com um valor de capital. Mas isso é o curioso, Carol. Ela é uma empresa muito
4: grande, mas quando você olha para a Bolsa Americana, não. Ela é uma ação pequena. A gente tem um pouco de noção, é, um pouco distorcida, porque o mercado de capitais aqui no Brasil ele é muito incipiente ainda. Então, é, uma GameStop está no tamanho de uma ação média aqui no Brasil... E ela é muito pequena comparado com outras que a gente tem nos Estados Unidos. Esse é um dos motivos que torna mais fácil fazer o short squeeze... Quanto menos ações você tem sendo negociadas ou quanto menor o tamanho da empresa, mais fácil você acabar apertando o pessoal que está no short, porque aí a pressão, qualquer subida, né, cria uma pressão mais forte. É muito difícil você conseguir se fazer com o Google, por exemplo, ou com o Facebook. Então, é a dimensão da empresa, eu concordo com você, né? a gente não poderia considerar que se a empresa falisse 53 mil empregos, mas, para padrões Bolsa Americana, ela não é uma ação grande.
0: E outro ponto que você traz, Carolina, de fato, os fundos de hedge ficam né, é, interessados, porque sim, é, é uma empresa grande, mas como disse a Isabela, não tão grande. Mas nesse momento aqui que a gente está, de, de, dessa cronologia, como eu tinha comentado, a empresa já vinha numa decrescente, vem a pandemia, ela toma um baque ainda maior, ela começa a tentar se reestruturar, já mudando os rumos que a empresa pode tocar, mas ainda nada de fato, né, implementado, mas sim uma tendência de melhora futura, mas a despeito dessa tendência, o interesse dos fundos, de alguns fundos de hedge nesse momento é de aproveitar essa tendência de queda anterior. E, na verdade, entrar em cima disso... Porque, como disse a Isabela antes na explicação do short, Carol, é, é, o short, você está apostando na queda contínua daquela ação. Porque eu estou pegando a sua ação emprestada... E pra, é, é, a partir da queda da ação, eu ganhar com essa diferença. Então, o quanto mais tiver essa queda, mais lucro eu ganho em cima de cada uma dessas operações. Então, na, no final do dia, o que esses fundos de hedge estavam fazendo é... Eu estou torcendo para que haja essa queda, e aí, a partir disso, eu consigo realizar os lucros. Você está apostando que, você vai, que, ela vai, que ela vai cair. Quanto mais ela cai, mais você ganha.
4: Mais lucro você tem. Porque aí eu vou comprar ações, é isso? Isso. Vamos dar um exemplo clássico aqui, Carol. Você falou aí do seu uísque, tá? Imagina que você acha que o valor do seu... A gente tá gravando às nove da manhã, tá?
2: Só pra eu ficar... Vamos Imagina lá. que você acha
4: que esse uísque vai ficar mais barato no futuro, tá? Qual é a lógica? Você pega a garrafa emprestada do Geraldo, vende ela, a, sei lá... 100 reais, espera o preço dela cair para você recomprar mais barato e devolver para ele. Então, quanto mais barata essa ação ficar, mais barato você vai recomprar Entendi. e maior vai ser o seu
2: lucro. E por que, que eu não compro direto o uísque? Porque tem essa transação intermediária?
0: Porque nesse caso, na verdade, o uísque nem era seu, o uísque era do Geraldo. Você pegou emprestado o uísque do Geraldo, você fez essa transação, você ganhou, por, por exemplo, valia 100, caiu para 70. Você ganhou 30 nessa transação, devolveu para o Geraldo. Então, no final do dia, o que aconteceu é, você continua sem o uísque. Mas você ganhou 30 dinheiros que não existiam. Por quê? Começou a existir porque você apostou na queda da cotação do uísque no mercado internacional.
4: Aí vem o momento, Isabela, a taxada de capitalista vendida, que é uma, uma coisa importante aqui, tá?
2: Mas você ficou rica já, Isabela, em R, já justifica, entendeu? Não, porque a gente está aqui aí.
4: Olha, primeiro de tudo, em minha defesa, eu não faço shorts, eu não gosto de operar short, mas vamos lá, é, eu já escutei várias vezes que eu já expliquei o caso de GameStop, eu já escutei assim, então o um short não serve pra nada, serve só pra eu especular, serve só pra eu ganhar dinheiro, pra quem tá especulando ganhar dinheiro, porque fazer short na pessoa física é muito difícil, tá, é possível, mas é bem mais difícil. Isso não é verdade. O short tem uma função dentro do mercado, que é uma função antibolha. E, no caso de GameStop, não tô defendendo os fundos, porque eu acho que o que o Melvin fez foi um, um controle de risco péssimo. Melvin é o principal fundo dessa história aí. Mas, existe aí um controle desses casos de turnaround. Então, o, o Fenka já explicou, né? A gente estava começando a ver uma mudança em GameStop o mercado tende a exacerbar muito isso. E aí, a função do short é meio que colocar as coisas em perspectiva. Cara, eu não acho que essa mudança, que esse turnaround, que essa virada da empresa vai para frente. E aí, você tem o lado do short aí é, colocando em xeque, conferindo tudo. Eu citei um caso no Brasil, que é o caso da IRB com a Esquadra. Então, é um caso diferente de GameStop, porque a ação, a IRB, a IRB aqui, que é uma empresa de resseguradora, estava fraudando os balanços. Então, a ação o preço da ação estava inflado né, por conta desses balanços fraudulentos e essa gestora, que é uma gestora aqui do Rio, que é a Esquadra, conseguiu perceber isso pelos resultados e soltou um relatório, mostrando porque os resultados de IRB não eram verdadeiros e, assim, em dois meses a ação perde 80%. Então, assim, você fala, cara, o short é só para ganhar dinheiro? A esquadra ganhou muito dinheiro. Mas o short, nesse caso aí, teve uma função de mostrar que aquela ação não era o que ela é, na verdade, tá? Não tô dizendo que todo mundo que faz short faz em relação a isso. Tem um documentário no, na Netflix, se eu não me engano, que se in Hustling China que é sobre americanos que sorteiam ações chinesas e vão até a China provar que as empresas não são o que elas são de verdade. Aí você tem uma função, né? o short ali tem uma função construtiva, vamos dizer todo mundo lucra, quem está no short é para lucrar, quem está no mercado financeiro é para lucrar.
2: Não é para doar para ONG né então você ensina uma lição, mas você não doa para ONG. O, o grande Onde?
0: problema é, ok, é para lucrar e eu acho, enfim, dentro de uma sociedade capitalista, acho que faz parte agora, o grande problema bom, dentre outros, mas o grande problema nesse caso do short e nesse caso da GameStop, assim como outros casos de short bastante emblemáticos é o que as gestoras de ativos fazem para fa, que o que elas querem que aconteça, de fato aconteça, porque passe de wishful thinking para algo de fato a, a acontecer, e como é que isso acontece, Carol, Geraldo? É simples, aí a, a pega um, um desses headfunds, ou muitos desses headfunds e estão apostando, GameStop vai continuar caindo, ah, mas mudou a, a diretoria, não importa, vai continuar caindo, então, como é que você sabe? Esses caras são os principais informantes de todos os programas de TV Que falam sobre economia financeira nos Estados Unidos E aí vai lá falar, puta, GameStop tá a bomba Mas aí alguém fala, diretor, não, não tá uma bomba É pra vocês, larga disso, vende, vende Só tá caindo, tá caindo ou seja, eles usam Da sua influência econômica Muitas vezes política E sempre midiática Para influenciar o preço da ação E não é, não é exagero Eles fazem isso diretamente
4: Eles fazem isso diretamente E se isso se caracterizar Porque existe uma lei lá na SEC né, Que seria a nossa CVM aqui Dizendo que se fica caracterizado é, Eles não chamam De influência Tem uma palavra, tipo Complô, assim, né? Se ficar claro que isso foi estruturado, eles são punidos. Mas é uma linha na areia ali, né, cara? É muito difícil de você dizer, ah, eu dei só a minha opinião e as pessoas acreditaram para eu influenciar o mercado. Mas tem uma influência muito forte. Lembra que eu falei para vocês que, né, 125% das ações de GameStop estavam sorteadas? Você tem o que a gente chama de pressão vendedora. Você vai no mercado, está todo mundo vendendo GameStop? Cara, você vai vender também. Então, o tamanho desses fundos e o peso com que eles entram no mercado vendendo uma ação, influencia diretamente ali também essa pressão pela, pela queda de preços num primeiro momento. E a, a mesma coisa na ponta compradora, tá? Quando a gente vê um fundo muito grande, aqui no Brasil isso acontece muito, é, você vê um fundo de ações muito grande entrar pesado numa determinada ação, o preço da ação sobe sozinho, porque o cara é tão grande e vai comprando que o preço vai subindo meio que naturalmente, né? a, a lei da oferta e da demanda do mercado entra muito forte aí.
0: E aí eu pego esse naturalmente da Isabela e jogo no lixo, porque isso é absolutamente artificial. Quando ela fala, às vezes está tá vendendo muito, o, o que muitas gestoras fazem é vender entre gestoras muito, a um preço mais baixo para ir induzindo o mercado a vender cada vez mais baixo. Fazem isso quando tem um preço descontrolado de alta, fazem isso quando querem que a ação se mantenha é, é, baixa, que continue caindo. Por quê? Porque eles têm o poder econômico para isso. Eles têm como ficar é, é, fazendo essa, essa jogadinha, vamos colocar assim, entre as gestoras, e isso influencia diretamente, inclusive, as pessoas físicas ou Sim. fundos menores que estão nesse mercado.
4: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro
2: dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr
1: barra apoio. Recapitulando aqui para a Carol e para o nosso ouvinte. Existe um modelo de, de loja, existe um modelo de empresa, você tem toda a razão, a GameStop era uma empresa grande, inclusive, isso vai amarrar aí no que o, que o Fankas estava falando, para uma geração de adultos hoje, a GameStop tem um valor emocional, nostálgico, que é que era lógico que o cara ia lá comprar o videogame dele, comprar o Mario Bros. dele, o Sonic e isso aqui. Ela é um modelo de empresa como outras que já foram atacadas, né? como uma Blockbuster, como uma Toys R Us, que é uma rede de brinquedos grande nos Estados Unidos, ela é um, ela é um modelo de empresa de comércio físico tradicional que, que vem sendo atacado. Por um lado, né, a ação caía, começa a pandemia, por outro lado, Fernando e Isa já falaram, tem uma mudança no board da empresa, tem um investimento de capital relativamente grande e o mercado de videogames também reagiu nos últimos meses, né? Você tem lançamento de Playstation 5, uma série de jogos, etc. Então, da economia real, você tem sinais contraditórios, vamos dizer assim. Mas, do mercado financeiro, você tem aí os grandes fundos, o tal do Melvin, apostando na queda e dobrando a aposta e fazendo o que o Fernando tá falando, né? Então, o que que tem de novo nessa história, e aí o Fernando já tava mergulhando ali, que é a, a, a mesma possibilidade que o Fernando mostrou aqui, que os grandes players têm de não só de operar, mas também de combinar o jogo, apareceu nesse caso, e apareceu... É, a, a possibilidade de operar, né? Acho que a gente pode dividir em, em, em dois lados. Aí. A possibilidade de operar é, no mercado veio de novas plataformas, e aí o, a principal delas é, é, é o Robin Hood, né? que é uma plataforma que permite que os americanos operem. E aqui no Brasil a gente tem coisas similares, não vou falar o nome de bancos e de, e de corretores, porque ninguém está me pagando nada. É, mas aqui a gente tem opções similares. E aí o outro lado da história é a coordenação. E aí vem o Reddit, esse fórum do Reddit, o Wall Street Bats. Como é que é o nome Bets. Dele? Wall Street Bets. Wall Street Bats. Então, escolham seus temas aí, vocês querem falar, querem explicar o que é o Robin Hood, querem falar do All Street Bats e, e o impacto que ele teve?
4: Eu queria puxar a coisa do Robin Hood, porque é uma coisa importante, é uma das coisas que eu estudei na minha pós-graduação, por exemplo, que é a mudança desse cenário que a gente está vendo com a chegada é, da tecnologia muito mais fácil. Eu brinquei lá no começo e eu não tô, não é uma história, gente. Eu abri minha primeira conta na corretora, assinando um documento, reconhecendo o filme mandando pelo correio. Hoje, se você abrir seu aplicativo aí e fazer uma pesquisa no Google, você abre conta em três, quatro corretoras com acesso a Home Broker em 20 minutos. Então, existe um acesso tecnológico muito mais fácil das pessoas. É, nos Estados Unidos, a gente não viu esse impacto muito forte, porque já é uma tradição... Da economia americana, você tem a pessoa física na Bolsa, né? a penetração da Bolsa lá, só para vocês terem noção, cerca de 60% da população que investe tem ativos na Bolsa. E aqui no Brasil, isso era perto de 10%, subiu muito. Então, a gente bateu aí a meta de um milhão de, de CPFs, a gente abriu, bateu, é, agora, fundos imobiliários no Brasil tem mais pessoas físicas do que PJs ou outros fundos é, negociando. Então, essa mudança tecnológica traz a possibilidade de uma Robinhood, que nada mais é do que uma plataforma de negociação facilitada para a pessoa física, tá? E isso nos Estados Unidos é muito mais fácil que no Brasil. O Brasil tem uma regulação muito mais apertada, você, é, quem já tentou abrir conta em corretora sabe, só falta perguntar a cor da sua calcinha ou da sua cueca para você conseguir completar o registro, porque é muito, demanda muito mais informação do que nos Estados Unidos. E a Robinhood se colocava, como o próprio nome já diz, né, como uma plataforma dos pequenos, das sardinhas, da pessoa física, uma plataforma simples, sem custos, de novo, outro processo que a gente está vendo no Brasil, que custava muito caro você investir na bolsa, né, custava sabe, 40 reais a cada operação que você fazia, hoje em dia, tem, é, corretores cobram zero, cobram 50 centavos, esse tipo de coisa. Então, é, a Robin Hood se torna um player muito forte pela centralização, se torna forte porque é a plataforma de negociação da Melvin, isso é curioso, né, que engraçado, e porque ela vai ter um papel lá na frente, depois do short squeeze, que a gente nem chegou nele ainda, é, de travar a negociação da pessoa física numa tentativa de bloquear essa movimentação toda aí que o Fernando vai explicar como é que a gente chega nela
0: é quando é, a, essa parte final é quando a putaria realmente vai Nossa, na, já tava a, a, coisas inacreditáveis mas vamos lá e o segundo ponto que o Geraldo traz é a questão da coordenação é, Enfim, quando você tem então esse bando de PF né esse bando de, de, de investidores que tem essa possibilidade agora de ir para mercado sem intermediário sem taxa de corretagem Uh, com, com tudo facilitado, é, e além disso, eles têm a possibilidade de conversar entre si e mais do que isso, coordenar como que eles vão para o mercado, eles então começam a criar um locus em que é, a ação individual começa a ganhar alguma preponderância maior do que tinha é, comparado com anteriormente Porque aí de fato você começa A quase, não é bem uma gestora Claro que não, não é um fundo Mas se você for somar O a, a, um volume Total, é pode mimicar o que é de fato um fundo, o que é uma gestora. Você começa a ter, de fato, uma preponderância pelo volume total. Não é mais aqueles meus 50 mil dólares que eu tinha guardado da, da minha vida inteira. Já é agora meus 500 mil, porque tem mais 9 pessoas assim. Já é já é agora 5 milhões, porque tem, sabe, já, já tem um número, come, começa a ganhar uma proporção realmente de dar relevância para é, é, se você consegue articular uma ação coletiva.
4: E essa ação coletiva, ela não precisa causar o short squeeze, ela só precisa empurrar o primeiro dominó. Por quê? O que, que acontece? Vamos chegar na história de short squeeze e como é que o Reddit se encaixa nisso. Então, o Franca já falou, né, essas pessoas começam a coordenar, e aqui vamos abrir um parênteses, a legislação americana é muito mais leniente, aqui no Brasil o pessoal tentou fazer a mesma coisa, já tão sob investigação, por coordenação de, é, de negociação, né, então lá no Unidos você vê muito, tanto fundo quanto pessoa física passar, e desde aqui no Brasil é processo na é certo. mas vamos lá. O que é esse short squeeze? Como eu falei para vocês, você está vendido. Se o preço dessa ação começa a subir, se o preço do uísque da garrafa que a Carol pegou emprestada com o Geraldo começa a subir, ela começa a ter prejuízo. Se ela errou a movimentação, e aí o preço da garrafa que era 100 agora está 120, ao invés de embolsar a diferença, ela vai ter que tirar do bolso dela para pagar. Quando você tem isso, o que, que acontece? É, os grandes players, que são esses fundos, tem o que a gente chama de stop loss. Tem um ponto em que eles determinam, olha, daqui não passa a minha perda e automaticamente você é, aciona os mecanismos de recompra dessa ação. Então, de desfazer a movimentação. Quando você começa essa subida de GameStop, primeiro com a mudança no board e depois com essa coordenação das pessoas físicas, alguns dos fundos não tão grandes quanto o Melvin ou que não estavam tão convictos da posição de GameStop, começam a fazer o quê? Sai do short, recompra, devolve o aluguel.
1: Só para enfatizar, o Fernando falou, mas assim, o que é essa coordenação? A coordenação é das pessoas pequenas, compra GameStop e não vende.
4: Sim, e não aluga, e não permite que esteja disponível para aluguel. Porque se você é o dono da ação, você diz se você disponibiliza a ação para aluguel ou não normalmente as pessoas disponibilizam porque, como você falou, você recebe um valor em troca. Como a ideia era apertar e impossibilitar isso, você indisponibiliza a ação para aluguel.
1: Então, é assim que ele, eles jogam o preço dela para cima. Né? Você compra se, e, se você tem, você não empresta. E aí você fica vendo o jeito que o cara do hedge fund vai ter que dar para cobrir a posição vendida dele.
4: Só que o que, que acontece? Assim que o primeiro player, que não precisa ser muito grande, compra... Essa movimentação natural que o Fernando falou assim, ah, não tem nada de natural. É, tem uma parte que é natural, que é a lei da oferta e da demanda. Quando você tem um player que precisa comprar muitas ações no mercado, ele naturalmente puxa um pouco desse preço para cima, porque mais gente vai querer comprar, né? Ele vai precisar recomprar essas ações, esse preço vai subindo, talvez não tão naturalmente, mas assim, é uma pressão natural de mercado, gente, não tem jeito. E aí esse preço sobe mais um pouco. Conforme esse preço sobe, o próximo stop loss, do próximo fundo que já é médio, ativa. E aí eles também são obrigados a desmontar a posição short e recomprar as ações para devolver do aluguel. E aí isso vira um grande dominó. O que aconteceu nesse meio do caminho GameStop? Duas coisas. A Melvin aumentou a aposta no começo do short squeeze, então no começo desse processo elas aumentaram a posição vendida e você viu vários fundos, não só médios, mas também grandes, que leram essa situação, falaram, cara, vai ter um short squeeze, tá tendo uma movimentação forte no Reddit, eu vou comprar e vou forçar a Mel, porque ele já previa essa subida estrondosa que vem na sequência então você tem aí pessoas nem um pouco é, corretas dizer, quer, de novo, né? a gente está no mercado capitalista que vira uma oportunidade de lucrar e ainda assim pressionar a Melvin então isso foi muito rápido
0: em outras palavras, né, voltando ao exemplo da Carol e do Geraldo é como se a Carol fosse então fazer o aluguel lá do, do uísque do Geraldo. E aí ela falou: não, vou ganhar aqui com short e tô esperando que esse uísque caia. E aí houve, por algum motivo, houve, ao invés de cair, subiu. Foi para 105. Em vez de cair para 70, que era o que ela esperava. Beleza, nesse caso, Carol, você está tendo que pagar 5 Porque você estava apostando que ia cair Agora, enfim, você vai ter que recomprar Por 105, então você está perdendo 5 O que a Isa falou de Stop Loss é, você tem lá No seu sistema, às vezes é automático Às vezes é manual, a maioria das vezes é automático É, se passar de 110 eu já compro, ou seja, eu, eu, eu já me disfaço de fato, desse aluguel e vai, vou realizar a perda mesmo, mas antes disso do que continuar subindo, porque quanto mais sobe, mais você vai perder. Você determina caso. o máximo
4: de perda que você está disposto a correr. Exatamente,
0: mas nesse caso específico da Melvin, eles viram, era 110, e falaram: não, isso aí é passageiro, vai cair depois. Pode aumentar para 120, pode aumentar para 130, 140, 150. E de repente, eles quase que tiraram esse mecanismo de stop loss. Falaram: não, não, não vai, vai cair depois. E aí é como se eu visse a sua situação, Carol, e eu sou um fundo, falasse: a Carol tá brincando com fogo, eu vou agora apostar contra a Carol. Então, eu vou continuar, eu vou apostar no whisky do Geraldo, e aí eu vou comprar as ações do whisky do Geraldo pra continuar subindo, porque você vai ter que me pagar depois, já que você não tá, você tá apostando que vai cair, entendeu? E aí você vai se endividando, você vai se endividando e não parou. E foi mais ou menos isso o início do problema, do problema para Melvin. Mas tem um ponto que aqui é essencial para entender essa história da GameStop em específico, que foi justamente o, o que a Isabela falou, esse início do, do, do dominó, né? O que de fato começaram a comprar. Por que que começou nesse momento, dessa forma e nessa organização? Porque esse coletivo que estava lá organizado no Wall Street Bets, é, que é então um subgrupo dentro do Reddit, né, que é o maior fórum da, da internet, é um grupo que há muito tempo já se organizava meio que coletivamente para trocar informações sobre o mercado de ações, para falar sobre oportunidades interessantes aqui e ali, e de repente algumas pessoas começaram a ver essa situação em específico. Viram que o, que o GameStop estava caindo, viram que de fato havia muitos fundos, principalmente o Melvin, mas outros também, fazendo essa estratégia de short com o GameStop em específico, e viram que apesar disso o GameStop tinha uma tendência de melhora, que de fato a ação estava subvalorizada, eles viram, gente, tá baixo demais! e está baixo demais, porque provavelmente essa galera toda está influenciando que fique cada vez mais baixo, porque eles estão ganhando dinheiro com isso, e a partir disso, e aí também veio um sentimento que é importante, de nostalgia até de uma galera que está agora que tá agora no mercado de ações, e que cresceu com videogame, cresceu indo para GameStop, que, sendo um consumidor de fato, e não só um sentimento de nostalgia, mas também um sentimento de raiva absoluta de Wall Street, por conta de 2008 ainda, e isso não é é, é menor nesse caso, gente. Ainda há, por muita gente nos Estados Unidos, uma raiva muito, muito grande de Wall Street que ferrou absolutamente com a economia e americana durante a 2008. E saiu ileso. E saiu virtualmente ileso, quase não teve nenhum tipo de punição para todo mundo que participou daquela farra uma outra multa, uma prisão aqui temporária e já saiu depois, mas a galera grande tá rica, tá Sim. não tá rica, tá rica pra caralho, tá <risos> rica demais, né, Sim. não é, sabe, rico, sei lá, é, tá bilionário. Um dos problemas
4: em relação a isso, tá, e aí, eu gosto muito de fazer esse paralelo com o Brasil, porque logo em seguida a gente viu uma tentativa de se fazer a mesma coisa aqui no Brasil, com o IRB focado na esquadra. É, qual é a grande diferença? O mercado lá é muito mais livre, ele tem muito menos regulação. É parte do, do básico, tanto que você vê algumas empresas brasileiras indo abrir capital lá fora por conta disso. Muito menos exigência, muito menos trava. E aqui no Brasil, você vê, especialmente a CVM, que é equivalente à SEC americana, né? sendo muito mais rigorosa em relação a isso, tá? Então, punindo realmente os fundos. A gente viu uma história semana passada de um fundo que registrou é, errado, assim, não, não, não registrou na data que deveria o quanto eles estavam comprando e, tipo, pagaram do bolso milhões de reais. É, você viu que aqui no Brasil tentaram fazer a mesma coisa num grupo de Telegram para tentar coordenar a ação já foi aberto um inquérito. Então, isso precisa ser entendido, né? Talvez seja uma pergunta até do ouvinte, cara, mas como é que eles deixam isso acontecer? É parte da estrutura do mercado americano de capitais.
0: Então, junta tudo isso. Junta a possibilidade a partir de um ferramental tecnológico, a possibilidade até a partir da comunicação e da organização, um sentimento nostálgico para aquela empresa em específica Nostalgia, mas assim, não é só nostalgia pura, é aliado a de fato, fatos que levavam a crer que aquela empresa tinha uma possibilidade que, que valia mais do que ela estava sendo uh, vendida naquele momento. E também de raiva absoluta de Wall Street, de fundos como Melvin, que fazem esse tipo de estratégia short, não só pela estratégia, mas associada com é, esse com a influência direta ou indireta no mercado, e, a, e assim, você trouxe um ponto que é essencial, Carol. É assim, a gente não está falando aqui só de papel, gente. São fundos que estão apostando que aquela empresa perca valor para ganhar dinheiro disso. Só que quando a empresa perde valor, a empresa quebra. Os 50 mil empregados vão ser demitidos. As 30 mil lojas vão fechar. Não está, é, não sabe, longe da realidade. E esses fundos são os caras que vão dar bônus milionários, bilionários, a galera que tá fazendo tudo isso, e tá cagando, porque a GameStop, é, para eles, é um papel virtualmente. Então, você soma tudo isso, deu no que aconteceu no Wall Street Bets, de repente eles viram, olha, aconteceu isso. E se a gente começar a organizar aqui uma estratégia, de como disse o Geraldo agora, de todo mundo comprar, mas todo mundo comprar forte, não vender, não alugar, e vamos esperar essa porra subir Porque eles viram que tava com o um short Vamos fazer então um short squeeze agora Mas agora, pra dar certo Todo mundo vai ter que ficar aqui Não vai poder... Ninguém ah, solta tá, a mão de ninguém Ninguém solta a mão de ninguém Na é, <risos> verdade, a expressão que eles usam É um pouco menos poética do que essa É o... É o Balls of Steels, né? Que você tem, assim, você tem que ficar lá segurando a ação a 3. A galera falou, olha, a gente vai começar a comprar, vai subir. Vocês não vão vender quando chegar a 10. Por mais que seja o triplo do seu lucro, não vai. Fica segurando essa porra. Porque enquanto mais subir, mais a gente ganha lá na frente e mais eles vão se ferrar depois. E aí começou... E assim, mas esse... Eu tô enfatizando isso porque é muito difícil disso dar certo. Porque você imagina, aí é a teoria dos jogos, né?
2: É, isso que eu ia falar, dilema dos prisioneiros. É né? isso, Total. então... É o jogo da galinha, quem vai piscar primeiro.
0: Exatamente. Hum. Ou você cria um ambiente em que aquela população, ela confia no que tá acontecendo... Ou vão ter os desertores. E se tiver os desertores, a estratégia como um todo não acontece. É o dilema do prisioneiro. Então, nesse sentido, é o dilema do prisioneiro com a diferença de que o Reddit virou o canal de comunicação entre os prisioneiros. E, e assim e aí havia quase aquela... E só consegue dar certa a estratégia porque não é só a comunicação. Porque a comunicação eu posso mentir para o cara. Mas porque você tem, de fato, esse sentimento que vai se retroalimentando. E mais do que isso quando começa a dar certo, e começa a dar certo muito antes do que agora, tá? agora foi o pico, o pico realmente que chega a 300 e poucos, quase 400 dólares a ação, é, mas a gente já começa a ver uma melhora dessas ações uh, lá para é, setembro, outubro,
1: outubro foi quando começou forte. Assim. Te dou um dado aqui, fevereiro de 2020, a ação estava em 4 dólares, março foi abaixo, 3,50, 3,40 dólares por ação. Em agosto, mesma coisa, aí setembro começa a subir, né? Setembro, 6, 7, outubro, 11, 12, 14, novembro. Aí é isso que o Fanker está falando, quer dizer, se eu comprei a 3, a ação está em 14... É, eu já devia estar vendendo, né? Quer dizer,
4: depende. Se você acha que está no preço certo, sim.
1: Não, mas se eu
0: quero realizar o lucro agora, já
1: está. Ah, se
4: é, é, é por o lucro, sim.
1: Vamos colocar assim, Isa. Eu comprei a ação por 3, ela está a 15. Eu fiz 500% de lucro em cima dela. Pode ser que eu tenha um incentivo para vender.
4: Sim, você tem incentivo para vender, concordo.
1: O pessoal continua segurando, né? Dezembro chegou a 20. E aí, é, janeiro e fevereiro é esse pico que o, que o Fernando está falando. Janeiro, principalmente, né? O pico é 27 de janeiro, 347 dólares por ação. Quer dizer, esse é o squeeze, né?
4: O squeeze acaba antes disso.
1: É, o cara que estava vendido, ele precisa comprar, ele precisa dar algum jeito, o preço da ação vai subindo e aí começa a canalice que, que, que vocês estavam mencionando antes. Quer dizer, esse squeeze ele foi possibilitado, né? Pela coordenação em fóruns de internet e por plataformas que permitem os, os pequenos, os sardinhas e tal, a negociar.
4: Eu acho que aí é o, o ponto que a gente precisa fazer uma ressalta, tá? É final de janeiro, essa história chegar em todos os comerciais, porque não é qualquer ação que vai de 3 a 300, né? Não, não é uma coisa assim, nem nesse período, considerando que a empresa em si não mudou, isso é um puro movimento de mercado. O short squeeze acaba, é, ou ele... Porque quando você ouve a história da Melvin, a Melvin já zerou posição, tá? E quando ela chega a 300, a Melvin não é idiota de ter zerado posição. E aí vem a parte número 1. Esse problema todo com a Melvin foi gestão de risco e foi ganância. Um fundo que tem uma boa gestão de risco não deixa chegar nesse tamanho. E a Melvin não é idiota, ele não saiu a 300%, a 300 dólares. Você chega num certo ponto que isso vira uma hype e vira uma bolha. Por quê? Você tá vendo que essa ação tá subindo e você compra para você vender para alguém mais caro na sequência. É a história das tulipas, né? Você compra uma tulipa hoje pelo puro motivo que você acha que você vai ser capaz de vender essa tulipa mais cara no futuro. GameStop ganha uma característica de bolha nessa reta aí dezembro-janeiro. Muito mais do que só, vamos ferrar a Melvin, muito mais do que só um short squeeze. Todo mundo que tinha short já estava zerado nesse período. Quer dizer, pode ser, alguém pode ter montado essa posição a 100, 300, porque aí é um, um short que faz muito sentido. GameStop não vale isso. Então, é, tem uma característica de bolha, tanto que esse número que, que o Geraldo deu, eu puxei aqui. Hoje, GameStop fechou a 49,5%.
1: Você mencionou, a Melvin fechou posição, fechou posição. Mas para fechar a posição, eles tiveram que ter uma injeção de capital de 3 bilhões de dólares. E é estimado, né? Porque ninguém sabe, ninguém sabe esse número direito.
4: Eles saem da posição com, esse, com essa estimada perda de 3 bi. E aí, isso era mais ou menos um quarto a um terço do tamanho do fundo. E aí, na verdade, a injeção de dinheiro que foi feita por outros fundos, vamos deixar isso claro, não foi uma injeção de capital governamental, tá gente? Não foi o que aconteceu em 2008. É, outros fundos aportaram dinheiro para que o fundo não fechasse, não quebrasse. Então, é, você tem aí essa movimentação para manter o fundo funcionando.
1: É, a, 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 o negócio foi sério, você tá dizendo, ah, sim. ninguém é besta, ninguém é idiota. Não, 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 não. Bl, 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 bl. ninguém é idiota
2: de esperar até o 300, mas não, sim, mas
4: a Não, mas na Melvin mesma data, o, a,
1: a notícia é de 27 de janeiro, é o pico.
2: E agora até o geral tá polemizando com a Isabela. Não, mas é,
1: mas é verdade, <risos> os dados estão
0: contra você nesse ponto, Isabela, porque esse aporte, ele vem na quarta-feira, no dia 24 de janeiro, se eu não me engano, que é próximo ao pico, porque eu lembro bem Mas que. Mas o aporte,
4: a... gente, é pra cobrir o rombo que já foi. Não é pra cobrir já... a saída. Não, tudo
0: bem, tudo bem. Eles já estavam começando a se desfazer e tudo mais. De fato, houve aí um, um acréscimo muito grande, da, principalmente da quarta até Porque o, o assunto ganha fama internacional nessa semana, do dia 23, 25, 24, 25, 25, é. então. 25 de janeiro, é, 25 de janeiro, exatamente, foi inclusive segunda-feira. Chegou segunda
2: 400, que... poucos, e né? Então,
0: foi na semana do dia 25 que ganha a fama, porque é quando, de fato, é, deixa de ser só o squeeze e começa a ser a bolha, como a Isabela disse. Agora, o ponto é que até aquele momento, mesmo antes desse, desse comportamento de bolha, a gente já estava experimentando um aumento de é, 3 dólares há 6 meses atrás... Pra 65 na sexta-feira anterior.
4: Mas é isso que eu tô falando, Fencas. O que eu quero provar. gente, de novo, vou falar isso quantas vezes forem necessárias. Eu reprovo veementemente a posição na Melvin, tá? O que eu tô tentando mostrar pra vocês é que o short acaba quando todo mundo desfaz a posição vendida. Que é aí por volta desses 60, 70 dólares. Você vê que a Melvin apanha muito antes de sair da posição. Que é essa péssima gestão de risco do fundo, tanto que ele perde um terço, um quarto do valor. Tá? Essa injeção de capital, o que, que acontece? O fundo, para poder cobrir a posição short, precisou vender outras posições. E enquanto ele está tomando perda, ele está tomando resgate de cotista. Você que, tá, você que é cotista do fundo da Melvin, está vendo seu dinheiro derreter, isso aqui é seu dinheiro de volta. Né? Você está vendo que a gestão ali está ruim. Então, essa injeção de capital é para manter o fundo funcionando. E quando você vai puxar, quem fez essa injeção de capital são duas pessoas ligadas ao gestor
2: do fundo. E que colocaram grana simplesmente para manter o Melvin aberto. É isso. Deixa eu voltar aqui para as minhas perguntas. Né, Game Shot for Dummies, pode ser até o nome do, do programa, mas então, uma coisa que vocês falaram lá no início, que agora ficou clara, é que é essa jogada aí, né, desse grupo do Reddit, que não, não controla esses fundos, que entrou justamente para sacudir esses fundos, para se vingar, de certa forma, só foi possível porque, embora seja uma empresa muito grande, né, em termos de lojas e, enfim, volume de vendas e, e pessoa, staff, é uma empresa pequena, relativamente pequena de médio, aporte financeiro na então você vai ter, sei lá, né? 100 ações. Os caras compraram 20 aí já sacudiu o suficiente. Com você consegue abalar, por isso que isso é inviável de se fazer é, com a Apple, com a Amazon, com essas empresas enormes, onde você vai ter, né? Um é volume um dos muito maior.
4: Que a posição de Tesla é tão complicada, gente. Vou poder ficar aqui horas falando de Tesla. Tem muita gente sorteada em Tesla porque não consegue ver o valor do business, né? Quem aposta em Tesla. Aposta Aposta no Elon Musk e não aposta no que Tesla vende.
0: Exatamente. É, a, a gente já então, viu assim, isso aqui? A não gente já viu, viu isso um aqui. Dia, EBX, lembra de EBX, gente? Todos em X, atriz, gente. Então, Todos mesma X. merda. É, o não, EBX é a Tesla Tupiniquim, gente. Porque era, <risos> não, não era a EBX. A gente EBX, só não sabe se a tem a gente...
4: fraude,
0: né? É, exatamente. Eu não sei como é que vai ser o resto da história. Enfim, espero muito pro, pro Musk que, que não, não, não dê o mesmo caminho. Mas EBX era a mesma coisa. aí
1: que vocês estão com o péssimo hábito de falar. A... A, o acrônimo, a sigla da, a da ação... Eles estão falando do Eike Batista, gente, tá? É Eike Batista. É, esse, é disso que eles estão falando. Você não, não. É BX
0: com Eike, que acabou se mostrando que era uma aposta na pessoa, né? Que era, de fato, o cara, era, era o empreendedor nacional do final dos anos 2010.
2: Isso que colocava coleira na mulher, né? Com o nome dele. É bem legal. Né?
4: Carol aí... tem a mesma lembrança <risos> bizarra que eu.
0: É, sim. Era isso né?
4: É, assim, e aí eu puxei ela não foi pra polemizar, foi só pra mostrar pra Carol, por exemplo que você pode ter uma outra situação parecida com o GameStop assim, guardada todas as devidas proporções gente, Tesla não é a nova GameStop mas guardada essas proporções e o que que tem nesse negócio pra valer que é aquela pergunta que o Fernando fez como é que você me diz que vale 49 ou não vale 49? você olha pro negócio, você acha que esse negócio tá dando lucro pra justificar esses valores, né? Quando você olha pra GameStop não, quando você olha para a Tesla, talvez também não. É, e aí, por que, que funciona com o GameStop e não funciona com Tesla? Porque você tem uma liquidez maior, né? essa palavra técnica, que é a, a frequência e a quantidade de ações que são negociadas diretamente e também você tem a diferença que é o Elon Musk tweetando, né, gente?
0: Então, esse é um ponto que eu, que eu queria chegar, justamente, quando você falou ali do, do valor. Uh, porque, de fato, a gente está falando aqui uma empresa de capital aberto. O valor dela... É, é, é muito além do que um valuation de uma empresa de capital fechado. É muito além do que ela entrega ou não. É como você mesmo disse, é expectativa. É potencial.
4: É... Deixa eu pausar aqui pro ouvinte, pro ouvinte que não sabe o que é um valuation. Por que que o, o Fenka está levantando essa polêmica aqui, tá? Valuation, Oi, Você né? que é polêmica é aqui. T... <risos> Quem, o, as pessoas especialistas, né? E dentro das gestoras você tem esses analistas das empresas, eles rodam um zilhão e meio de simulações no Excel para tentar imaginar qual é o lucro futuro dessa empresa, qual é a perspectiva dessa empresa para o futuro. Então, é, quem já acompanha um pouco de bolsa, a gente fala às vezes de múltiplos, né? O que, que é isso? A empresa está negociando a quantas vezes o seu lucro. Então, o Google negocia, sei lá, vou chutar aqui, posso errar, 200 vezes lucro. Então, ele precisa dar lucro 200 vezes para pagar o valor da empresa em si. Então, esse questionamento do quanto a empresa vale ele é muito subjetivo porque ele depende do que você coloca no Excel, né? O Excel aceita qualquer número, Fernando é o rei do Excel, ele sabe disso. Ele aceita praticamente qualquer número que você coloca lá. Se você fizer uma perspectiva de crescimento para a economia de 20%, o Excel vai rodar essa simulação para você. Então, o quanto ela vale, e aí o quanto vale uma empresa de capital aberto, que está suscetível a mil coisas que estão acontecendo, é muito subjetivo. Eu estou dizendo que GameStop não vale 43%, ela também não vale 3, tá? é, ela ainda não provou o case de turnaround, eu estou fazendo vários paralelos com o Brasil para os ouvintes aqui entenderem, eu olho o GameStop numa situação parecida com via varejo, tava lá no fundo do poço, tinha uma situação de mudança, um começo de respiro e a gente levou dois três anos para ver tudo se consolidar, GameStop hoje, a 43, não tem nenhuma informação a mais do que ela tinha em setembro com uma mudança no board. Nenhuma.
1: Via varejo, gente, casas, Bahia e ponto frio, tá?
2: A gente vai precisar depois de um glossário, né? Pra... <risos> Mas, de... aliás, PF não é prato feito, né? Pessoa
0: física. Começa lá
2: é. com o primeiro lá no começo. Nem
0: polícia federal. Nem
2: <risos> começa... Aí você já vê o perfil da pessoa, né? Eu já relacionei com comida, então eu tô com a ficha ali. É... <risos> Fica já.
3: Obrigado. Mas olha só,
2: deixa eu fazer outra pergunta básica dessas também, depois eu passo pro Geraldo aí. É. Por que, que isso teve tanto impacto? Porque se é uma empresa relativamente pequena, mesmo que tivesse sacudido geral, que se especulou, que se ganhou o triplo, que se quebrou com uma empresa pequena, e vocês estão falando desses fundos, né, como a Merlin e outros enormes, por que, que isso fez cócegas, então, no aporte de um fundo desses que vai ter bilhões ali rodando na bolsa, se é uma empresa relativamente
0: pequena? Porque o ponto é justamente esse, Carol. É uma empresa pequena que fez com que um fundo de 13 bilhões perdesse 4, 5 em um espaço de semanas. E não só isso, isso motivado a partir Exatamente. da coordenação de pequenos investidores, que outrora Caríssimo. eram somente aqueles que eram chamados de suckers. Mas, o sabinho, sa né? mas, não, não, nesse caso, em geral, são os suckers, os losers, porque são aqueles caras que vão vender no fim. Que, ou que, que vão comprar quando já é muito caro. São os caras que, em soma, dão lucro para esses fundos de rédea. E aqui a história se, se inverteu. Foram esses caras que puxaram e fizeram uma perda bilionária nesse fundo que teve que ser socorrido. E começou a, inclusive, o, o, aí começa de fato que o Geraldo queria chegar ali atrás. Porque é a partir dessa semana, nessa, nesse final do, do, da semana do, do, do dia 22 e isso do dia 25 de janeiro, que essa galera do, dos fundos, não só da Melvin, mas de outros fundos, essa galera que fica na TV falando o quão ruim era a GameStop, a GameStop e o quão bom é aquela ação que eles querem levantar, é a galera que falou, não, mercado aqui é livre, tem que ser livre sempre, aqui é o mercado norte-americano. E nessa semana, opa, tem que ter regulação Como assim? Como assim Esses pequenos podem fazer isso impunemente? A galera ia na TV Na maior cara de pau Falando, claro que a SEC tem que se regular A gente não pode ficar aqui A mercê desses caras Que falam isso, e tá no, no fórum Eu acho maravilhoso, que eles colocam dessa forma Aqui é um bando de retardado Nós somos, a pessoa do Reddit Lá do, do Wall Street Bets Fala, nós somos um bando de retardado Que está apostando a economia das nossas vidas nessas ações, e a gente vai, vai continuar segurando aqui, não vai vender, não vai alugar. Nós somos retardados, e são esses retardados que estão te dando um prejuízo bilionário. E aí os caras vão para a TV e começam a falar, tem que ter regulação. E mudando um discurso histórico de menor regulação, melhor o mercado, porque é, é a premissa do liberalismo. Quando entra o Estado, o Estado nesse momento está fazendo com que o mercado perca eficiência.
2: É que nem a pandemia, né? O mercado aí pedindo não intervenção, não intervenção, livre mercado, livre mercado, até vinha a pandemia. Aí vai todo mundo pedir a, ajuda ao governo. Aí você vê o Estado sendo necessário. Mas é interessante isso dos, dos tubarões, vocês falaram lá no começo, né? Do peixe da sardinha, do tubarão, dessas analogias, né? Que você inverte o jogo e, e, e ficou exposto o quão vulnerável, na verdade, são esses fundos. Né? Exatamente. Isso pra mim é o um grande ponto. Mais do que. É
4: esse discurso hipócrita que a gente vê toda vez que tem uma crise, um, um, um caso desse, a gente vai ver essa conversa para boi dormir. Mas para mim acho que o grande a grande ironia disso é: é muito raro você conseguir ver a uh, esse grupo de pessoas físicas até se coordenarem de uma forma para conseguir impactar os fundos. Acho que essa é uma. A ironia dois, que eu acho que eu vou chegar num ponto com o Geraldo, que é, várias dessas pessoas negociavam pela Robin Hood, olha o nome da plataforma, né? E a Robin Hood, quando você chega nessa casa de 200 e tantos, trezentos e tantos dólares, ela trava, não só ela, mas outras, ela, ela foi a primeira, trava a negociação, as pessoas físicas não conseguem acessar a plataforma e as suas ações de GameStop para negociar tanto para comprar quanto para vender. E aí no meio dessa confusão não, não, toda Não, não, não,
0: desculpa. Ela travou para comprar, para vender se podia.
4: Não, muito pelo contrário. Você não tava conseguindo. Eu acho que não nem, eles não estavam conseguindo negociar GameStop.
0: Durante o final essa passada da semana do dia 26 para outra semana ainda em janeiro, a negociação, você podia, bom, aí eu tô vendo, eu não tenho a plataforma, é. claro. Eu tô vendo os prints lá da rede da galera querendo então, comprar não conseguindo, então, vou mas com vender isso. era 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 possível. Possível, porque justamente ele não que ele não estava querendo que continuasse o preço inflando. Subindo, isso Exatamente. Aí. É,
4: eu tinha ouvido que também não estavam conseguindo vender porque em um momento dessa semana aí e essa falha entre aspas na Robin Hood aconteceu mais de um dia. Em algum ponto dessa semana é, teve uma gestora coreana que era a nove a nona maior maior detentora de ações da GameStop. E ela sai com a ação a 350, que é o começo do estouro da bolha, né? Um dia que a ação é, cai muito rápido com essa venda forte da corretora coreana. E eu vi muitas pessoas físicas reclamando que elas não estavam conseguindo aproveitar para vender naquele momento, porque tava tudo parado. Mas é, a gente volta nessa questão da ironia que a Robin Hood se colocava... Mato que ironia, né? Da hipocrisia. Se colocava como uma plataforma de acesso da, do pequeno, da pessoa física, e na hora que ele atinge um dos seus maiores clientes... É... De novo, né? é um pouco obscuro, porque na teoria a Melvin já tinha saído aí da posição, você não consegue negociar. Tanto que o processo que está aberto nos Estados Unidos não é nem contra a Melvin, nem contra o grupo da Reddit, é contra a Robin Hood.
0: Sim, e, e Sim. aí, trazendo mais uma vez o Musk para cá, porque ele é interessante de citar aqui não só por esse paralelo com a Tesla, que eu acho maravilhoso de ser feito, a Isabela bem trouxe, sobre o valor da empresa, gente, a Tesla hoje é ok, é uma empresa de carros elétricos, mas ela é uma grande promessa, ela então, não a tá... Deu...
4: Pouquíssimo, muito menos carros muito e vale 10 vezes mais que a GM, sabe? Exatamente.
0: É, nesse nível. É, 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 um, é assim, absolutamente irreal o que a gente tá falando aqui, mas enfim, não, não é o, o tema de hoje. Mas, mas o, o Musk volta para nossa história, porque... No final da semana de 22, início dessa do dia 26, Ai, ele vai, vai no Twitter <risos> e fala. Ele só faz um tweet: Game Stonks, né? Daquela, daquele meme de Stonks, né? Que tem muito de. de ah, as ações subidas, né? Que é uma. Uma, enfim, um, um trocadilho com stocks, né, stonks é, que tem aquele meme, enfim, famoso, né de, de um cara na frente de um gráfico e tal e ele só coloca Game Stonks e é nesse momento que, que começa a ter ainda uma, uma subida ainda maior porque, mais uma vez, é a influência, de fato, de uma galera que tem uma influência forte no mercado de ações, a gente está falando aí agora do atual homem mais rico do mundo, falando, ele só fala, Game Stonks, é, o que, que o, o resto do mercado já vê? Pô, ele está vendo isso, ele deve estar tá comprando, de fato deve estar tá valendo, e aí mais uma vez, valoriza no boato, né, e, e, e vai, e, e aí, aí sim, é nesse momento que você infla a bolha. Até aquele momento, você tinha um início de bolha e tudo mais, mas ainda estava muito na realização uh, uh, do, do Squeeze. Mas nesse momento, aí você vai bater a ação. Ela fechou o dia, no máximo, a 340. Mas ela chegou a bater a 480 dólares.
1: Eu queria só ressaltar aqui uma coisa a questão da Robin Hood, na verdade o que aconteceu foi que eles restringiram o número de transações que os usuários podiam fazer com o GameStop, mas não só com o GameStop, com outras... Na verdade, tinha essa suspeita né, de que haveria coordenação em, em outros squeezes, né, em outros shorts, da rede AMC, que é uma rede de cinema, no BlackBerry, na Nokia...
4: Bath Beyond...
1: Blockbuster... É, então, o Robin Hood suspendeu um monte de transações e começou a liquidar transações de, de usuários. Quer dizer, os, os caras é, realmente exerceram poder ali, eles têm as contas e tal, e, e é por isso que, um, foi considerado um, um, um ataque né, à liberdade do mercado, aos usuários, é, e levou esse, esse processo aí que a, que a Isabela mencionou. Agora, o que é interessante para mim nessa história toda é que... A coordenação dos usuários no Reddit é muito mais transparente do que a coordenação que esses grandes gestores sempre fizeram a vida inteira em, em restaurantes, em clubes particulares, em, em, enfim, em festas... Jogando em, quer dizer, golfe, é, né? A, 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 combinar o jogo, né? Esses grandes tubarões sempre fizeram e, na verdade... O prejuízo que eles tomaram é marginal, né? É uma coisa muito pequena. 3 bilhões de dólares, sei lá, 20, 30% do fundo. Mas quem veio ao, ao resgate foram os próprios né? outros fundos. Sim, então, literalmente.
4: Tá... Sabe, um deles era
2: o, o mentor do cara, o outro era um amigo de faculdade. Foi nesse nível, galera. Imagina a conta bancária essas pessoas, né? O amigo vinha... Re... Olha, Geraldo, amigos resgataram. <risos>
4: Hum. E aí eu queria fazer um paralelo, a gente tá fazendo sempre esse paralelo Brasil, gente, logo depois que estourou a história GameStop nos Estados Unidos, aí nessa semana que o Fernando falou, aí última semana de janeiro, a gente viu o pessoal tentar reproduzir isso com IRB aqui no Brasil, e aí eu vejo algumas diferenças fundamentais, a primeira delas é que aqui no Brasil quem está sendo processado é o um grupo, na verdade está sob investigação, por coordenação de mercado então, apesar é, eles tentavam escapar, mas era uma coordenação de mercado, está sendo avaliada é, segundo que a ação, eles tinham um discurso tem uma entrevista num jornal vocês podem pesquisar aí o cara se mantém anônimo e ele tem um, até um uma coisa meio louca, assim, ele fala, ah, o mercado manipulou IRB. Amigo, olha aí toda a fraude que aconteceu, você me disse, foi o mercado que manipulou o IRB, Instituto
1: de Resseguros do Brasil.
4: Isso, pouca gente conhece ele pelo nome completo, talvez nesse caso aí a sigla tenha sido mais fácil, que foi essa empresa aí que eu falei lá no começo da esquadra, do relatório, do short e tudo mais. E aqui no Brasil tem uma enorme diferença. A negociação no Brasil ela é o que a gente chama de verticalizada, é tudo centralizado na B3. Quando a, quando o Bovespa, né, a Bovespa bolsa X, juntou com a CETIP que virou a B3 que a gente conhece hoje, todo o sistema da bolsa brasileira ficou vertical. Isso significa que uma única empresa controla a negociação, controla a intermediação e controla a é, custódia, tá? O que, que isso significa? você pode falar, ah, é um monopólio, tá? a gente pode vir outro dia aqui discutir B3, mas não é esse o ponto, é o seguinte, os limites no Brasil são para 20% de ações em short, sendo um limite de 5% máximo no investidor. Então, se lá nos a gente tinha 125% de GameStop shortada, aqui a gente não tem como fazer isso, tá? E a B3 é muito rigorosa com essas margens. Então, isso falhou miseravelmente no Brasil por esse somatório de motivos. É uma ação que estava sendo escolhida como uma vendeta, porque quem está segurando IRB desde a queda está perdendo 80%, 90% foi mal planejada no sentido que aqui no Brasil não dá para fazer um short quiz nesse tamanho. E terceiro, que do jeito como foi feito para a legislação brasileira, o que foi feito no grupo do Telegram foi manipulação de mercado.
0: E, e aí no caso americano, voltando para lá, né, o CUC é como a gente estava comentando, Houve, então, o final do Squeeze, um início de bolha, um início de bolha, como eu disse, puxado muito pelo, pelo Musk, mas, enfim, o, o Musk também é uma parcela, aí, como disse a Isabela antes, entraram fundos grandes, entraram grandes investidores aí também, uh, um pouco antes do Squeeze e alguns ainda também durante a bolha para tentar... É, 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 lucrar durante a bolha, né? Porque, gente, bolha é loucura. A bolha é. tá aumentando, vamos, vamos ver é, é, quando que a bolha vai explodir. Enquanto não <risos> explodir, Bitcoin? Muda, <se> você... <risos> Bitcoin. <risos> Aí é um outro, um, uma outra conversa. Mas enquanto a bolha não, não explodir, isso, se você souber quando você sair sair no ponto certo, você pode ganhar uma bolada. Sim. Aí. Ou outro pode perder dinheiro pra cacete. É o jogo do Mico. Quem, é, que vai, quem quer que
4: vai acabar comigo?
0: Esse é o negócio. E aí foi subindo, foi subindo, foi subindo, até que chegou lá, bateu, como eu disse, 480, acabou o dia em 350, caiu, voltou a subir de novo, e aí começou a cair de forma mais progressiva, chegando agora a esse valor agora de mais ou menos 50 dólares a ação que já é algo muito maior do que estava no início do ano, mas, claro, sensivelmente menor ao que a gente chegou a ver durante alguns dias, né? Uh, mas, nesse ínterim, a gente teve essa questão do Robin Hood, a gente teve uma, é, conversas sérias de regulação na SEC desse tipo de comportamento de manada, né? você teve esperneio gigantesco nas principais TVs que cobrem mercados de ações é, é, dentre todas, eles têm um, uma, uma predileção em bater em cima da CNBC, lá nos Estados Unidos mas as outras grandes abertas, a Fox, a AMC e tudo mais também acabam sofrendo crítica é, mas a CNBC em específico, que tem mais, é, é, tem mais programas disso tem inclusive um programa que é famoso ah, esqueci agora o nome. Do, que é um cara é, que, que ele é super agressivo na fala, falando que é pra comprar. Ele, tem, ele, ele aparece em alguns filmes, inclusive. Ele aparece no primeiro filme do, do, do Homem de Ferro. Quando, ah, no, enfim, olha só referência nerd. Quando o Tony Stark fala que as, as indústrias Stark vão parar de produzir armas. E, de repente, as ações começam a cair. Aí aparece um take do cara indústrias Stark estão caindo, vende tudo, vende tudo, é bem isso. E esse cara existe, de verdade, ele tem um programa, fugiu o nome dele aqui agora, então, e ele é super criticado lá porque falam que ele é um vendido para esses fundos e tal, acabam fazendo esse tipo, e é, ele acaba jogando o jogo desses caras. O ponto é que, nesse momento, continua-se, é, é, agora em menor é, volume, né, mas continua-se uma conversa sobre eventual regulação Desse tipo de, de, de coordenação, uh, que aí dá-se o nome mais de conluio, né? Como se fosse, de fato, uma coisa inerentemente negativa. quando O, o, que, o ponto que, que o Geraldo trouxe aqui, eu acho que é o ponto central. Cara, isso já existe há muito tempo. É para regular? Então, regula todo mundo. É para é, é, estabelecer
4: é a legislação de manipulação. Exatamente. que é manipulação de mercado. E não porque, somente para os pequenos. Se, exatamente, não só para os pequenos. Esse é um debate que, para mim, é morto, gente. É, você viu no governo Obama, né, quando você tem a crise, que talvez seja se a gente for puxar qual é a raiz disso tudo, talvez esteja na crise de 2008, é, você teve como condição do governo Obama para salvar bancos e instituições que houvesse uma regulamentação de mercado. Cara, 4, 8 anos depois, tudo foi devolvido, né? foi tudo aberto novamente e voltou-se atrás. Então, eu acho que essa discussão nos Estados Unidos é muito perdida, o que eu não acho que é positiva, tá? acho que o mercado precisa ter mínimos de regulação. Agora, é isso eu acho que é essa questão da isonomia. Vai punir os pequenos? Os, os fundos fazem isso há muito mais tempo, de muitas outras formas, tá aí billions, né? Billions, acho que é o extremo do. do né? Nem tudo é insider trade, nem tudo é informação privilegiada. Tem essa manipulação direta e indireta, que tem ali essa misturada, e não está sendo nada para absolutamente nada. E vai continuar assim, gente. Eu duvido que essa regulamentação não vai mudar.
0: E, ao mesmo tempo, a gente acabou criando um novo termo, que acabou, inclusive, sendo difundido na mídia, que é o meme stocks, que é justamente isso. Que são, é, são essas pessoas, essas pessoas físicas, que é, é, compram sem ter, a, vamos colocar aqui muitas aspas, a racionalidade do mercado. Ou seja, elas compram porque ou há esse tipo de coordenação, ou, como eles dizem lá no All Street Bets, we like the stocks. A gente compra porque a gente gosta de ter aqui, eu gostava, você vê as empresas que foram escolhidas, a GameStop, a Mc Blockbuster, são empresas assim, que tem a ver com a história dos caras e não, a gente quer aqui e muita gente coloca lá, não, eu tô comprando porque eu quero ajudar, eu quero dar dinheiro para essa empresa, assim, eu, vou... eu quero ganhar dinheiro sim de fato, mas eu quero que essa empresa ela continue grande, porque ela me trouxe alegria no passado e tudo mais. E aí fica, e você vê agora, continua lá no, no próprio grupo, eles discutindo. Gente, é, realmente, eu pedi uma grana boa aqui, mas não vendi não. Eu, eu ainda acho que vai subir, eu vou, vou segurar aqui. Então, assim, é, de fato, é, é uma, uma racionalidade não muito comum para o mercado de ações, mas que a partir disso veio esse, esse grande rombo para uma gestora em específico, e um menor para as demais mas que abre a possibilidade, bom, no mínimo, é, dar uma maior necessidade de atenção por parte das gestoras para todos os, os, os seus gatilhos de segurança, para toda a sua gestão de risco, para que ela não, não fique vendida como a Melvin ficou nesse caso, ou para que ela, pelo menos tenha maior consciência no que ela tá Três fazendo. Três
4: depois tá todo mundo na mesma posição é, da Mel, eu enfim, concordo. Gente, pelo amor de eu Deus. Eu
0: tô cagando, eu tô achando que isso, vão cagar pra eles depois. Agora, a discussão agora é essa, né? Vamos aqui... Fazer a nossa gestão melhor para que isso não volte a acontecer conosco. A Carol e...
4: perguntou como é que ela fica rica. Carol, a primeira dica que é, é de verdade, é uma das primeiras análises que eu fiz que eu que faço... essa altura eu já
2: tomei, né? O é, já, é já era. Então já foi. Você, na verdade, ficou com prejuízo de 100. Exatamente. Devo não nego, né? Pago quando puder, vamos lá. Fica aí uma dica que é talvez a primeira
4: análise que eu faço em qualquer fundo de investimento aqui no Brasil, é como é feita essa gestão de risco, como é que o fundo olha para risco, como é que ele controla esse risco e para mim a crise de 2020 é a maior lição você liga para os fundos, né? é possível fazer isso? A pessoa física é um pouco mais difícil, porque é, o pessoal fala economês, é aí, difícil de traduzir, mas é, você liga para os fundos e pergunta, cara, como é que vocês eram antes e depois da crise? E você vê se a galera aprendeu, se era uma boa gestão de risco, o fundo não sofreu tanto na crise e se aprendeu com essa lição. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente, uma lição para tirar, quando você for investir em ações, em fundos, faça uma boa análise, uma boa gestão de risco da sua carteira, do seu portfólio, de cada produto que você está escolhendo, porque pode você provavelmente não vai acertar o, a, o topo da GameStop, né? você não, não vai ser o cara que vai acertar o time do mercado. Mas eu te garanto que você vai sofrer muito menos em momentos de crise.
0: E é, eu acho que o segundo grande é, impacto né, que essa história tem é a possibilidade agora de uma coordenação mais efetiva, é, e o que pode despertar é uma regulação por parte dos Estados Unidos de forma mais apertada, e, e é o mais provável, mais provável do que qualquer tipo de, de melhoria na gestão de risco, é uma regulação em cima dos pequenos, é, ainda que, que seja improvável até essa, porque de fato não é muito da SEC entrar nesse mérito, mas se volta a acontecer... Por que não? É mais fácil regular os pequenos do que os grandes. Você
4: vai para a Suprema Corte, vai cair... Pô, duvido. Eu
0: duvido é, Eu também acho improvável que haja uma regulação. Mas não
1: precisa, gente. Não precisa. Você está falando de uma ação do tamanho da GameStop. Você não está falando de, de... Nem de Tesla você está falando. Isso é um ponto. O outro ponto é a hora que, o, que o, a plataforma de aplicativo bloqueia o trading do... Você vê quantos mecanismos você tem para ferrar os pequenos, e a, e a terceira é: tudo bem, se o cara entrou a 3, 4, 10, 15, ele fez um dinheiro. Se o cara entrou a 65, a não ser que ele tenha saído quando, quando ele tenha saído no pico, ele já perdeu dinheiro de novo, né? Que é o que é a lógica do mercado, né? O, o pequeno. É muito mais fácil o pequeno perder dinheiro do que o grande.
4: Eu acho que a gente volta na questão também informacional, né? É, e aí o, o Fencas puxou o assunto, essas pessoas não têm o racional do mercado, entre aspas. A pessoa física está muito mais sujeita a vieses, a, a olhar e falar, caraca, está subindo, eu vou comprar. e, e é, Instrumentos de gestão de risco é difícil. Então, eu não culpo necessariamente, né? Mas eu acho que tem essa, esse desejo de ficar rico rápido, sabe? O cara que entrou a GameStop 65, entrou por quê? Né? Porque achava que ia continuar subindo, ele, ele caiu na bolha. E aí eu acho que a gente circula no... Claro, o pequeno vai sofrer sempre muito mais do que o grande, mas sim por manipulação de mercado, porque o mercado não é, é eficiente, como foi defendido aí com 550 mil prêmios nobres nos anos 90 e 2000, mas também porque o pequeno não sabe, cara. É difícil, não é um mercado fácil. Porque vendi minha alma ao diabo, sabe Não é isso
0: Você é... só alugou pra vender <risos> Você só tá numa posição <risos> vendida barata.
4: Fez um short Eu acho é. que foi... porra, cara Você <risos> tá apostando contra a minha alma Porra, tô mal mesmo, hein